0: Ça fait plaisir.
1: Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à euh, ben mon fa le Facebook Live que je fais. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Michel euh, Villa, qui est un routier euh, de l'investissement. Euh, Michel, euh, tu, un paquet de titres, dont CFA, qui est le titre euh, qui mène en général là, à, à, à être gestionnaire de portefeuille ou analyse financier. Euh, tu as le titre de CPA, qui, qui est un titre comptable. Je pense que tu as d'autres titres aussi euh, euh, dans ta poche, euh, Michel, puis qui vient d'écrire un livre. Euh, puis là, j'ai noté, c'est pile et face, combiner raison et émotion pour euh, investir en bourse, euh, exactement. Et, et même si je me souvenais pas du titre exact, l'émotion, puis tu l'as écrit avant la crise, là, right?
0: Oui, absolument, c'est sorti avec euh, Desjardins jardins en ligne, l'automne okay.
1: passé. OK, ben c'est ça. Okay.
0: C'est savoir et savoir-être. C est, c est, c est, ce les
1: émotions. Effectivement, c'est tellement important maintenant tu sais, quand ça augmente. Ah, euh, oh, okay, il y a peut-être une, une journée où ça a perdu 0,2 mais c'est pas si difficile que ça de contrôler ses émotions et d'investir dans un marché haussier. C'est quand ça ça, ça craque qu'on fait la différence entre les meilleurs investisseurs du monde qui réagissent de manière très différente que les la plupart des gens qui, qui vendent souvent au pire moment et qui sont qui sont contrôlés par les émotions. Fait qu'on va parler de ça. Euh, en, en premier, ben, ben j'aimerais ça justement, parle-moi un peu de, de, de ta carrière, euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'investissement, qu'est-ce qui te passionne. Euh, puis en plus, toi, tu as déjà été euh, un négociateur professionnel dans, dans, dans plusieurs institutions financières, euh, tu as bifurqué pour faire plus d'enseignement l'enseignement, euh, puis du coaching, de la formation. Euh, parle-nous, en, en, je sais que ta carrière est longue, mais en une minute et demie, parle-nous un peu d'où tu viens, puis qu'est-ce que tu fais.
0: Ben moi, je suis originaire de Québec, Julien, puis en 2000, j'ai commencé euh, comme courtier Escomptage chez bien Courtage en ligne. Ce que je faisais, je prenais des commandes au téléphone d'achat et de vente.
1: Puis, avant, euh, avant que la plateforme en ligne existe, right?
0: Oui, dans le temps, c'était wow. à 42 la transaction wow. au téléphone. Puis là, on a eu le virage euh, Internet puis j'étais rentré vraiment dans la bulle technologique. Et Ce qui est le fun, c'est que je me suis familiarisé, évidemment, avec la gestion des émotions parce que quand tu commences dans ce domaine-là, tu le goût, toi aussi, de négocier activement. Tu hum. te dis, ben, j'ai des études puis euh, je vais me tirer d'affaires, puis il y avait tellement de belles opportunités à l'époque. Ben oui. C'est une belle école. Et par la suite, je suis rentré comme euh, arbitragiste action trader pour la caisse de retraite d'Hydro-Québec. Okay. Je là pendant cinq ans et demi. C'est quoi la différence avec euh, des jardins courtage en ligne? Ben, tu fais des transactions d'achat et de vente, mais pour un gestionnaire de portefeuille. Et par la suite, j'ai fait le même travail au CN. fait le saut du côté bancaire chez euh, la Banque Scotia. Et j'ai euh, terminé pour euh, gérer de l'argent dans une institution financière de 2012 à 2014. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais un ego, puis que j'avais l'impression que le savoir, c'était nécessaire, mais finalement, c'était euh, pas suffisant. Et mm -hmm. je me suis royalement cassé la gueule, Julien. Et c'est là qu'un an plus tard, j'ai pris là, le, le, le courage à deux mains pis de me lancer dans mon compte et de me dire, je veux euh, familiariser les gens davantage à l'importance du comportement humain à la bourse. Hum. J'ai parti, MichelVilla.com. Je donne la formation, je donne des cours, j'écris des articles. Chronique et tu as dit quelque chose
1: d'intéressant. Tu t'es cassé la gueule professionnellement oui. ou avec ton propre portefeuille d'investissement?
0: Professionnellement. OK, OK. Professionnellement.
1: Parce qu'il y a des histoires aussi. Il y a des professionnels qui professionnellement ça va bien et <rire> qui ont tout perdu sur le plan personnel, ce qui est bizarre à réconcilier, mais ça existe.
0: Oui, absolument. Mais l'opportunité que j'avais dans le fond, c'était. De gérer de l'argent, comme on dit, euh, comme un prop trader. Prop trader, c'est mmh. quoi? C'est tu génères du profit pour euh, la banque, mmh. ça monte ou que ça baisse. C'est vraiment un objectif de rendement absolu. Ouais. Ce qui arrive, c'est que tu deviens tellement confiant avec toutes les études, tes connaissances, les livres que tu lis. Puis, tu as l'impression que tu peux contrôler ce que le marché boursier va faire. Mmh. Mais malheureusement, tu ne peux pas. Puis le problème, tu disais ça d'entrée juste de c'est que quand le marché boursier recule, ben, une perte théorique, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain équivalent. Donc, gagner 100$ c'est le fun, les pertes 100$ c'est plate en tabarouette. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien, souvent tu te dis, ben, ça va revenir, puis tu patientes, puis tu rajoutes sur ta position, puis la monadresse, puis tu ramasses là, euh, tes dents à terre avec tes doigts cassés, comme on dit. Cool.
1: Euh, puis, c'est quoi ton plaisir? Je te ramène encore plus tôt. Euh, probablement, c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent où tu te souviens du montant? Donc, ça peut être un nombre de scènes comme un, euh, un, un montant dont tu te souviens qui, qui, qui t'a marqué. Là.
0: Première transaction, c'était une transaction d'options. Ok. Vraiment de, combien, de combien? De combien? C'était 250$ que j'avais acheté des actions de Téléglobe, TGO. Mm -hmm. Puis la pire chose qui peut arriver quand tu commences, c'est d'avoir du succès. Mmh. j'ai eu, eu un timing incroyable, j'ai été vraiment chanceux. Puis là, ça m'a donné là, la piqûre de vraiment y aller avec des options. Mais malheureusement, là, plus que tu multiplies les transactions d'options d'achat, tu te brûles. Puis finalement, j'ai tout perdu, ce que j'avais fait okay. dans un gros laps de temps. Mais c'est ma première transaction, c'est euh, Téléglobe qui n'existe plus en ce moment.
1: Cool. Euh, puis c'était quoi ton revenu l'année dernière?
0: Mon revenu l'année dernière? Wow! Méchante <rire> de question. Écoute, euh, on va faire un deal. Si okay. tu me donnes ton revenu de l'année passée, je vais tenter d'y répondre.
1: Écoute, j'ai n'ai pas encore fait mes impôts parce qu'ils nous ont donné. Euh, fait, puis, j'ai commencé à me payer un salaire. Je vais te donner mon salaire que je me paye euh, de manière... On se paye mensuellement chez Arbakin. Donc, j'ai un salaire annuel de 60 000. Par contre, c'est moins élevé l'année passée parce que j'ai seulement commencé à me payer, euh, en je pense, en août. Euh, 2019, donc oui. mon salaire est vraiment plus bas là, en 2019, puis on va faire les impôts, on va le regarder, là, mais j'ai trois mois de salaire à temps plein, puis avant ça, j'ai des revenus assez ridicules, euh, fait que ça doit ressembler à 25 000, je ne veux pas m'engager quelque chose si le euh, <rire> Québec écoute quelque chose, là. mais euh, en tout cas, c'est ça, fait que, fait
0: que toi finalement… Mais je pense qu'on manque de temps, on va passer à l'autre question, non sérieusement… La seule information que je vais te donner, dans le fond, c'est que quand j'ai commencé en 2015, j'ai fait 7500$. La deuxième année, 48 000$ de revenus. Ah, La troisième, 61 000$. Et là, le seul indice que je te donne, c'est que j'étais à ma cinquième année, puis mon revenu est au-dessus de 60 000$. Okay. C'est tout ce que je peux aller… Euh,
1: c'est pas mal. <rire> Écoute, les, 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 les deux premières années de, de Harbekin, ça ressemble, c'était proche de zéro. Là.
0: Ok. <rire> si je te comprends, tu as bâti de A à Z, c'est tout à fait normal
1: il ah, y a du monde qui en tout cas tu sais parce que il y a du monde qui sont plus étape par étape puis moi je visais déjà le, 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 le gros but ambitieux fait que ça fait en sorte qu'on est au moins après les petits revenus mais si tu recommencé, j'aurais été chercher les petits les petits easy wins euh, puis c'est quoi ton
0: actif net mon actif net ah écoute c'est une excellente question euh, moi j'étais un gars qui déteste avoir des dettes en partant, je sais que des fois, de niveau rationnel, tu regardes le taux d'intérêt, puis tu te dis, « Ah, oh, hey, c'est mieux de prendre ton argent, de le mettre à la bourse que de rembourser ton hypothèque. » Donc, la seule réponse que je vais te dire, <rire> c'est que j'ai zéro dette.
1: OK. Donc, Merci. ça en dit déjà C'est déjà mieux qu'une majorité des Canadiens. <rire>
0: <rire> c'est la seule réponse que je vais donner.
1: Parfait. Euh, puis, c'est quoi ton conseil le plus puissant pour s'enrichir?
0: Écoute, ça va être deux éléments. La première, c'est de me réinvestir. Puis la deuxième, c'est d'écouter tout le monde qui te dit de vouloir déjouer le marché boursier. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, avec le fait qu'on est comme en confinement, les marchés boursiers deviennent plus volatiles. On a le mmh. goût de négocier activement. Puis ce qu'on fait, c'est que c'est la preuve sociale. On se fie à l'opinion mmh. des gens. Et là, on a tendance à faire confiance à ces experts-là. Et là, on veut déjouer le marché boursier. C'est-à-dire mmh. qu'on met ses lignes de côté. On veut vendre la découvert, c'est-à-dire qu'on veut profiter d'un cours à la baisse pour acheter les actions que tu ne détiens pas. Ou tu essayes de prendre le couteau qui tombe pour le pétrole, de dire « Oh my God, ça va rebondir ». Historiquement, là, c'est démontré que tu as peu de succès avec ce genre d'approche-là. Donc, la première étape, c'est vraiment de pas écouter les gens. C'est juste d'y aller avec une approche qui est bien plate, d'y aller à long terme, avec une approche systématique, d'investir sur des fréquences régulières. Parce que tôt ou tard, on va se sortir de cette crise-là. Et si tu un horizon de placement qui est, mettons, de 20 ans et plus, tu as 96% des chances que le marché soit plus haut sur une période de 20 ans. Et selon le rendement annualisé depuis 1915 à aujourd'hui pour le Dow Jones, on parle d'environ 6% de rendement. Yann, On joue pas au héros, là. Vas-y, investis avec des fonds négociés en bourse. Tu peux faire la gestion de portefeuille, 12 à 18 titres dans des compagnies qui sont très solides, qui ont un bon bilan, qui vont passer à travers cette crise-là. Et à quelque part, ben, tu te fermes les yeux puis euh, tu fais quelque chose d'intéressant pour euh, enlever le stress de suivre ça euh, quotidiennement.
1: Cool, bien écoute, merci pour, euh, pour le super conseil. Euh, puis là, ben, ça, ça entre, tu sais, je, te, je, te, je parlais de ton livre au début. Oui. Euh, ben, D'ailleurs, euh, tu m'as donné là, un promo code pour les gens là, qui, peuvent, euh, yes. euh, qui veulent le livre qui est valide seulement ce soir. C'est
0: euh, donc... à minuit. Le livre, c'est face. <rire> Combiner raison-émotion pour réussir en bourse. C'est un projet avec des jardins de courtage en ligne ce qu'on voulait, dans le fond, c'était de démocratiser euh, le placement boursier là, pour euh, monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est en trois parties. La première partie, c'est le savoir. Je présente dix principes d'investissement que tout investisseur ou négociateur en bourse se doit de connaître. La deuxième partie, c'est des erreurs de jugement qu'on appelle les biais comportementaux. C'est le savoir-être. Et je termine, j'y viens avec mes 20 règles d'or en investissement et négociation active. Donc, on peut se procurer le livre sur le site de michelvilla.com.
1: Ah,
0: le est lien là, ah, se passe. <rire> ouais, ouais. Dans le fond, tu as deux versions. Tu as la version numérique et tu as la version papier. Et on offre un rabais de 5$ à toute personne qui passe une commande pour la version papier d'ici minuit ce soir. Et le code promo, c'est HardBacon. Donc, euh, moi, je vous envoie ça par la poste vous n'avez pas à vous déplacer, pas de risque de contamination de la COVID-19 puis vous prenez le temps de faire ça à la maison euh, sure. tranquillement. Et merci,
1: Michel, mais, mais le, là, je vais quand même donner un peu de valeur. De toute façon, tu n'auras pas le temps d'expliquer les 200 pages en, <rire> en 15-20 minutes. Fait que J'aimerais ça en savoir plus justement sur le contenu. Euh, puis, puis en plus, euh, tu sais avec la chute des marchés, puis, tu sais, quand on une discussion sur c'est quoi ton profil de risque, tout, c'est rare les gens, puis ça arrive, il y a des gens qui sont très honnêtes qui disent « Moi, je, le risque, je déteste ça. » Puis justement, c'est des gens qui souvent ne sont pas investis puis ils disent ben, « J'aime autant avoir un CPG. » Puis c'est correct ah. s'ils ils pas, euh, sont pas capables de supporter la volatilité. Mais en, en période haussière, en fait, il y a plein, plein de gens qui disent « ben non, j'ai tout compris, j'ai lu le truc. » Puis ils disent qu'à long terme, je suis je jeune puis euh, je peux investir à long terme pour la retraite. ben je peux prendre des risques. Et oui, je suis un profil très risqué. Euh, » Parce que de toute façon, le pire qui arrive, c'est qu'une journée où on perd 0.2, mais quand il y a des journées où on perd 10 euh, ça, ça fait vraiment mal. Euh, puis, c'est pas la première journée, c'est la deuxième. Oh my God, j'ai perdu un autre 3 Puis, tu sais, si on met des montants, les pourcentages, c'est pas pire, mais si c'est un 20 000 puis un 10 000 aujourd'hui, tu ouais. te dis, pourquoi je m'en vais travailler? Je fais juste 200 piastres. Je perds 10 ouais, 000 par jour. Ouais. Euh, fait que ça fait mal psychologiquement. C comment on fait euh, pour euh, devenir plus rationnel parce qu'il y a une différence entre la théorie puis les émotions. Et en plus, euh, c'est la pire erreur à faire. Et souvent, les petits investisseurs vont vendre, tu sais, puis c'est arrivé dans le dernier cycle, ils ont vendu en 2019, euh, puis ils ont décidé de... de, de écoute, je me souviens quelqu'un m'a dit... En, en 2019, il dit, j'ai tout, j'ai appelé mon courtier, j'ai tout retiré ça, puis je me suis acheté un troc, puis au moins mon troc, je le vois à tous les jours. Que, <rire> le rendement en 2009, puis... Euh, puis, <rire> puis C'était pas 2020, c'est mettons 2019, il était quand même exceptionnel. Ouais. <rire> Son troc ne plus grand-chose. Euh, comme, comment on fait? Parce que émotionnellement, si on pleure à tous les jours, le gars était plus heureux, euh, ouais. même s'il a fait une erreur financière monumentale il a quand même été plus heureux pendant des années. Fait que Comment on fait pour se programmer? Y a t -il des trucs?
0: <rire> bon, ben écoute, je vais te répondre en plusieurs paliers. Là. La première, euh, Le premier palier, dans le fond, c'est qu'il y a environ 80 des gens qui ont besoin un peu d'encadrement pour naviguer avec les placements boursiers. Tu as 10 des gens qui ont besoin de zéro coaching. sont vraiment autonomes. Ouais. Tu as 10 des gens, Julien, qui n'ont rien à faire. Tu as beau leur dire tous les meilleurs conseils du monde, ils vont toujours être impulsifs, puis ils ne respecteront pas mais
1: le plan. C'est ça, l'exemple que je te tenais, c'était quelqu'un qui travaillait avec un conseiller, puis le conseiller, ouais. je suis sûr qu'il y avait un intérêt financier, puis un, un devoir professionnel qui s'alignait à 100%, à dire, ben non, c'est le pire moment de, de désinvestir, puis ben, à la fin de la journée, c'est l'argent de la personne. Puis...
0: Au final, tu peux le guider, mais c'est lui euh, qui décide. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que toi, ça te le temps de gérer tes placements ou pas? Si tu n'es pas capable, tu fais affaire qu'un conseiller financier, mais le conseiller financier va essayer de te protéger, t'empêcher de te pendre avec ta propre corde. Mais après t'avoir expliqué tout ce qui se passe, c'est toi qui décides de tirer la plug ou pas. Le deuxième point, c'est l'effet de récence. L'effet de récence, c'est qu'on va s'attarder à la performance récente puis on va se dire ça va être le reflet de la performance à long terme. Le meilleur exemple, c'est fin 2018. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était le pire trimestre depuis les années 30, le pire mois de décembre depuis 2008. Les marchés étaient à la baisse. Si arrivé en janvier 2019, tu poses la question à ta personne devant toi, « Hey, le marché a fait combien en 2018? » Les gens vont te dire, « Ah, oh, hey. le marché a perdu de 10 à 15 %.» Mais au final, aux États-Unis, on a perdu dans le coin de 5 à 6 Puis au Canada, on a perdu, je pense, dans le coin de 12 Donc, l'effet de récence, ça te dit que tu vas porter de l'attention à ce qui vient de se passer. Mais moi, ce que je te dis, c'est prendre certaines distances distance avec tes placements. Prends une vue de 40 000 pieds, c'est démontrer que plus tu regardes ton portefeuille sur une base régulière, plus tu vas être nerveux parce qu'on sait que perdre, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain et tu as 54 des chances que le marché soit à la hausse demain. Si tu regardes ton portefeuille à tous les jours, tu vas vivre là, vraiment des hauts et des bas émotionnels. L'effet de récense, prends une distance, on regarde tes placements une fois par trimestre, même une fois par année, Ou même oui. en place avec des uh, « hard bacon », des projets euh, de rebalancement de portefeuille, etc. Et le dernier point, c'est Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix mmh. d'économie, qui nous dit euh, de mettre en place le concept de futur regret. Futur regret, c'est quoi C'est que, en cette période de la COVID, revisite ta tolérance au risque. Et là, pose-toi la question suivante si le marché boursier perd X, comment tu vas te sentir Et là, il faut vraiment que tu te mettes dans un état où ce que tu t'imagines que tu perds tant de pourcentage. Et là, tu vas le sentir, comment ça te fait mal Et là, tu te dis ok. Dans un an par rapport à cet événement-là, comment tu risques de te sentir? Ce qui arrive, c'est que là, on est vraiment dedans, là, on a le nez dedans. Mais si je te dis Julien, dans un an, là, on va être sorti de ça? Tu vas me dire, ben sûrement, peut-être que l'économie ne soit pas repartie comme avant, mais on va être de, de, dans un endroit qui est ailleurs. Donc, futur regret, c'est de dire OK, là, je vis vraiment la douleur émotionnelle, et là, tu es plus capable d'accepter cette chute-là qu'on a eue? Si oui ou non, ben tu vas ajuster ton portefeuille. Et là, après ça, tu dis, garde dans un futur éloigné, est-ce qu'on va être dans une meilleure place? Oui ou non? Et là, ça permet de garder le cap. Et pour terminer, regardez vos placements en termes de pourcentage et non en termes de montant. Le oui. gars la fille m'appelle, dit, je viens de perdre 50 000 ouais, 50 000 c'est quoi la taille de ton portefeuille? Mais ben, c'est X. OK, voilà un pourcentage. Puis sache que sur une base historique, il faut comprendre qu'il faut penser en termes de probabilité. Il n'y a pas de garantie. Hein? L'investissement boursier, c'est du long terme, mais il y a des années où ce que ça peut aller moins bien. Mais 70 du temps, Julien, le marché va finir à la hausse. Et selon les indices de référence et la période, là, on parle d'un rendement entre 6 et 10 annualisé. Et c'est ta seule protection contre l'inflation. Parce que les gens, ils disent, ouais, je vais aller mettre l'argent dans les obligations à faible taux d'intérêt, mais ton inflation risque de te gruger si ces placements-là sont placés hors réel au compte enregistré.
1: Mm. Puis euh, que, comment, tu sais, je, je, je sais qu'un que des, des biais comportementaux les plus euh, les plus euh, forts, c'est l'aversion à la perte, puis tu en parlais au début. Oui. Euh, tu disais, tu sais, ça fait bien plus mal de, de perdre 100 pièces que ça fait du bien d'en gagner 100. Oui. Euh, que, comment on fait pour euh, contrecarrer ça? Puis je, je pense aussi aux gens… Euh, ben, je, toi, tu as vécu les gens qui s'attachaient à Nortel et qui gardaient ouais, Nortel ouais. pour toujours. Ouais. Moi, moi je suis un peu plus jeune puis je me souviens du monde qui gardait BlackBerry. C'est comme, pourquoi? Qu'est-ce que ça fait dans ton... Ah non, 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 ça va remonter. Ça va remonter. Là, je ne sais, sais, sais pas. Je pense que ça existe encore, BlackBerry, mais euh, mais, mais tu vois, c'était pas... Euh, par rapport au sommet, euh, on, est, on est quand même pas mal loin. Euh, euh, puis, puis oui, faut investir à long terme. Puis en général, c'est une bonne pratique de pas réagir trop vite. Mais quand tout a changé, euh, on, on peut penser, mettons, à Warren Buffett qui est un investisseur à extrêmement long terme ouais. Mais là, qui a décidé, qui a annoncé récemment, qui disait, ben moi, les, les, les compagnies aériennes, j'ai su une grosse perte et j'ai tout vendu euh, les, 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 les mes titres de compagnies aériennes parce que j'ai moins confiance dans le futur à long terme euh, des compagnies aériennes. Qu comment on fait pour couper des, euh, des, des, des pertes comme ça? Puis je, je pense, Warren Buffett, ça a fait la même chose avec Tesco. Fait, autant Warren Buffett est quelqu'un, tu regardes Coca-Cola puis des ouais. American Express puis des geckos qui, qui peut garder un titre pendant 70 ans, est très patient avec les, les hauts et les bas, autant il est capable de dire à tout le monde, « hey, je viens de faire une erreur de 500 millions, puis euh, c'était vraiment stupide, puis il passe… Euh, » Comment on fait pour, pour être capable de voir la différence entre « Est-ce que je réagis juste trop vite, ou je suis en train de m'acharner de manière stupide?
0: <rire> » C'est vraiment une bonne question. Puis en fait, c'est drôle, parce que son investissement dans les compagnies aériennes, il a dit que c'était une erreur. Mais ce n'est pas nécessairement une erreur parce qu'il y a personne qui était capable de prévoir la pandémie du coronavirus. Puis quand il est rentré en 2016 jusqu'à tout récemment, c'était vraiment un bel investissement. Mmh. La première étape, c'est de déterminer d'avance, c'est quoi ton plan de match? C'est ce qu'on appelle le pré-mortem. Mmh. Le post-mortem, c'est qu'on va se rencontrer après le Facebook Live. c'est tu bon, pas bon, on va amener des points d'amélioration. Mais le pré-mortem, c'est de dire c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Puis je mets en place le plan d'action. C'est un négociateur actif, un trader, ça te prend un prix stop achètes une action à 10, à quel niveau tu vas sortir coûte que coûte? 8$? Parfait, l'action va à 8$, tu sors. Si tu un portefeuilliste, tu vas avoir un portefeuille bien balancé, différentes actions, différents secteurs, diversification internationale. Et là, dès que le fondamental change, tu sors ton titre de ton portefeuille. L'autre point, c'est de dire, écoute, on arrête de dire qu'on gagne ou qu'on perd. D'étudier que à quelqu'un, je gagne ou je perds à la bourse, tu as comme une relation damour haine mm. Mais quand tu penses en termes de probabilité, quelqu'un m'a déjà dit, Michel, il faut que tu penses à dire, ça ne s'est juste pas réalisé mm. selon tes probabilités ou ça s'est réalisé. Puis le point, c'est l'effet de dotation. Maintenant que je te donne une tasse, ok? Mm. Puis on a fait cette expérience-là à l'université de Cornell, on a donné une tasse à des de Cornell, à des gens dans une classe. Puis on a dit, écoute, ça c'est ta tasse à toi. Quel serait le prix que tu es prêt à vendre ta tasse? Là, les gens ils disent « bon, cinq piastres mm. ». Et là, l'autre moitié de classe, on a posé la question « écoute, tu n'as pas de tasse toi ». Quel est le prix que tu es prêt à payer pour avoir la tasse Là, les gens ont dit 2, 50 « 2,50 mm. dollars Ça veut dire quoi C'est juste le fait que quand tu détiens un titre, tu tombes en amour. Mm. « ah, Je l'ai analysé, j'ai donné de l'amour, il est dans mon mm. portefeuille, il devrait bien faire ». En partant, tu as un lien émotionnel avec le titre que tu ne devrais pas avoir. Mmh. Ce que ça fait, c'est quand vient le temps de te séparer de ce titre-là, ça devient difficile parce que tu es attaché émotionnellement. Mmh. Donc, une action, c'est un symbole. Quand tu investis dans une compagnie, ben, tu investis sur un bout de papier qui est ton certificat d'action, mais au final, il faut que tu te détaches de ça que tu penses en termes de probabilité.
1: Donc, Michel, est-ce que, admettons, moi j'ai investi dans la sonde. Puis, oui. puis là je me mets à acheter plus de joasis puis je commence à détester Tropicana, <rire> Puis Minute made parce que c'est Coke, puis c'est Pepsi, puis moi, je suis, je, je suis team La Sonde. Ouais. C'est probablement mauvais en tant qu'investisseur. Je ne devrais pas tomber en amour avec la marque. Je, 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 peux, je peux le consommer, mais il faudrait quand même que, que, que je me dise, est-ce que c'est une bonne compagnie? Est-ce que, que je me pose des questions?
0: Hein? Ben, écoute, tu connais-tu la théorie de la mosaïque? La théorie de la mosaïque, dans le fond, c'est que tu vas prendre toutes sortes de pièces d'information pour arriver à ta thèse. Puis, je pense que c'est Peter Lynch, à moins que je me trompe, mais Peter Lynch, il allait magasiner avec sa femme.
1: Mm, ouais.
0: Quand sa femme avait un coup de cœur pour une marque, oui. il analysait la compagnie. Ouais. Donc, je vais donner un exemple. Quelqu'un pourrait dire, « Oh my God, Zoom, ça va être une excellente compagnie à investir avec tout ce qui se passe. Mm. » L'action de Zoom, oui, elle a monté beaucoup récemment, mais elle a commencé à montrer vraiment de la vigueur boursière là, dans le coin de janvier-février. Certaines personnes, juste par expérience personnelle, auraient pu dire « Hey, c'est un bon investissement ». Ça, c'est le fun pour avoir l'idée. Mais il faut que tu ailles au-delà de ça, parce que toute l'information que tu me dis, c'est déjà reflété souvent dans le cours oui. des marchés boursiers oui. à cause de l'efficience. Donc, je te dirais que toute pièce d'information est importante, mais tu dois quand même avoir un processus rigoureux quand il y a le temps d'analyser. Parce que pense-y, moi je dis toujours, là, Julien, là, la ligne nationale, là c'est minute 1 à la bourse. Là. Tu rivalises avec les meilleurs de la planète, mm. avec les gens qui ont de la technologie. Toi, dans ton salon avec ton jus Lassonde qui fait une analyse à saint ouais. c'est peut-être bien intéressant, mais il faut que tu ailles vraiment une coche au-dessus. Mais tu peux quand même avoir un peu d'intuition qui va t'amener sur des pistes de réflexion. Donc euh, oui, mais avec modération.
1: C'est quoi les moyens pour les gens qui sont investis euh, présentement mais qui, qui, qui sont un peu tannés de la volatilité puis là, tu sais, on le voit avec euh, tout ce qui est les, 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 les compagnies euh, orifères puis les, les fnb qui investissent dans des dans des des, 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 des bullions là je sais pas comment dire en français des lingots ouais. d'or euh, bon ça c'est un c'est un moyen tu sais, historique euh, que l'or est, est performe mieux en temps de crise. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, je ne suis pas un fan de tout ce qui est commodité ou tout ce qui est un jeu à somme nulle à long terme. Ouais, euh, personne... Qu'est-ce que tu penses des actions à dividendes? Parce que, tu sais, ceux... euh, bon, il y a plein d'entreprises, il faut faire attention avec les dividendes pour ceux qui nous écoutent parce qu'on dé... calcule ouais. le taux de dividende en fonction des 12 derniers mois et non des 12 mois futurs. Là. Fait il y en a plein qui sont des faux taux de dividendes, mais les, les compagnies qui annoncent justement qu'ils vont maintenir ou qu'ils vont augmenter le dividende qui qu restent profitables euh, oui. Est-ce que c'est un bon moyen Moi, je trouve ça intéressant. C'est sûr que, comme tu le disais, je suis pas le seul à savoir qu'une compagnie qui continue à avoir des flux de trésorerie positifs puis qui augmente oui. les dividendes va augmenter. Fait que peut-être que je paye un peu plus cher. Mais est-ce que c'est une... Est-ce que ça a du sens pour un investisseur qui, 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 qui justement euh, veut rester en équité mais est tanné de de de, 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 de de tout cet écart-là. Puis aussi, il y a des risques, il y a des compagnies. C'est bien beau euh, d'aimer une compagnie de restaurant, mais crime, il y a quand même un risque réel, même s'ils vont, ils vont réouvrir. C'est
0: un excellent point. Je te dirais que le premier critère, c'est de savoir comment l'action se négocie par rapport à son cru du 23 mars. Parce qu'on a oui. baissé oui. de 35 du 19 février au 23 mars et là, on a rebondi. Oui. Oui. Est-ce que cette entreprise-là a réduit ou non son dividende jusqu'à présent? Si elle ne l'a pas fait. C'est un excellent signe parce qu'on s'en va vers une réouverture de l'économie. Hmm. Je ne sais pas si tu connais euh, le Dividend Aristocrats. Hmm. Euh, ça fait vraiment guider un peu, mais aristocrate dans le fond, de mémoire. C'est des compagnies qui, sur une période de 20 ou 25 ans, ont toujours augmenté le dividende. Ouais. Et le symbole, je pense, c'est Noble, n o C'est vraiment un bon point de départ pour avec des compagnies qui ont un dividende qui est sécuritaire. Les institutions financières aussi au Canada. Ça va un endroit qui est intéressant. Puis le dividende dans un contexte où si ta job, tu l'as perdu, si tu ne le sais pas que tu vas retravailler à temps plein, les gens vont être à la recherche, dans le fond, d'un rendement de dividende. Ça explique pourquoi mmh. que le rebond était aussi violent parce que le taux d'usage américain, c'est quoi Il est dans le coin de 0.6, 0.7 le taux de dividende de certaines compagnies demeure quand même relativement élevé. Il y a peut-être là une occasion par rapport à ça, donc je suis tout à fait d'accord avec toi d'aller miser sur du revenu. Puis si l'économie repart, ben tu vas peut-être avoir la capacité. Mmh. d'aller chercher un gain en capital ou une croissance de l'action.
1: Puis, j'ai une question, puis je sais que c'est une, une question que tout le monde me pose la question, puis ma réponse générale, c'est que je ne l'ai pas dans le futur. Fait que tu peux me répondre la même chose, mais je vais la poser pareil parce que tu as une vision, oui. euh, je dirais, plus proche du marché. Tu regardes ça tous les jours. Euh, tu sais, puis on a eu un, un creux, puis un rebond. Pis, oui. pis je pense que la crainte de tout le monde, c'est que quand, quand l'économie, là, on sait pourquoi les entreprises sont moins profitables. Mais moi, ce qui me fait peur personnellement, c'est quand il va avoir un résultat du, du Q2. Puis oui. là, la plupart du trimestre, les commerces ont été ouverts, mais bordel, ils ont fait moins d'argent. Et là, on se dit, ben, quand est-ce que ça va finir? Euh, puis c'est sûr que personne ne sait comme… Le, souvent, moi, que j'essaie de prévoir le marché, puis je réagis l'inverse parce que le marché avait déjà assumé ça. Fait que <rire> tout le monde pense comme moi. Les valorisations sont déjà en fonction d'un Q2 puis un Q3 plus ralenti, puis là, ça peut… c'est très. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de, de cette situation-là? Est-ce que tu penses qu'on que les gens vont réagir euh, euh, de manière, est-ce qu'il est qu va y avoir un, un, un deuxième creux ou qu qu'est-ce en penses
0: Ok, ben tu poses d'excellentes questions, puis la première question selon toi, est-ce que tu connais l'attente de la baisse du PIB pour le deuxième trimestre au Canada aux États-Unis? as tu une idée?
1: Non. Non, je ne sais pas.
0: Je t'annonce, puis je ne fais, euh, fais aucune annonce officielle parce que c'est connu, là. on est déjà en récession. oui, je sais. Bon, c'est moins 25% en moyenne de contraction pour le PIB au Canada aux États-Unis pour Q2.
1: Ça, ça c'est les, les attentes des analystes. Non, c'est déjà.
0: Okay? Ce qui arrive, c'est que le marché boursier, là, il y a une passe gratuite. Okay? C'est comme au baseball quand on décide de dire qu'on n'affrontera pas le frappeur, vos premiers buts. Mm -hmm. Ça veut dire que d'ici au mois de juin, n'importe quelle mauvaise nouvelle, <rire> il y a des bonnes chances que le marché soit capable de l'absorber. L'enjeu c'est quoi C'est toute nouvelle négative qui va venir affecter ton Q3 puis ton Q4. Parce que mmh. Q4 de mémoire, on parle d'un rebond dans le coin de 15% du PIB. Et c'est quoi Ça serait une deuxième vague de cas cet été mmh. que certains États américains sont pas capables de réouvrir parce que au début du mois de mai, on avait 38% du PIB aux États-Unis qui sont tirés d'un nombre d'États qui seraient euh, réouverts. Et là, on parle d'environ 50% ce vendredi-ci. Donc, toute nouvelle qui empêcherait ça, ça viendrait nuire. Donc, mon gros deux cents, là, je sors ma boule de cristal, là, ouais. je suis Jojo Savard, là. Je pense que le prochain 10%, il est à la baisse, sauf qu'il va être à l'achat. Dans le sens que tu vas te préparer à acheter cette baisse-là. Mm. Puis, je pense qu'un an plus tard, on va dépasser le haut du S&P 500 qui était 3400 ah, là, tu peux hey. le prendre en note ouais. en <rire> ouais, hein. décembre 2021 on est plus haut que le 3400 puis on peut ressortir cette vidéo là puis tu hey. vas pouvoir rire de moi ou me dire waouh wow, t'es chanceux <rire> moi je pense qu'on va aller faire vraiment un gros rebond parce qu'on va sortir gagnant de ça les banques centrales les gouvernements ont dépensé beaucoup puis ça va se faire dans un euh, marché haussier où ce que les gens croiront pas à ça puis il va avoir ce qu'on appelle le fear of missing out. On a vu déjà un aperçu mmh. dans les derniers temps. Puis le marché va faire comme il est habitué de faire. C'est quoi? Frustrer le plus de monde possible au pire moment.
1: Ouais, non, mais moi, ma peur, c'est que tu sais. C'est tellement long, cette ce espèce de, de truc-là. Je pense que les habitudes changent. Euh, ouais. Je sais pas. Moi, j'allais, mettons, manger à tous les, euh, les midis chez, chez un restaurant MTY euh, qui est euh, express. Ouais. Euh, et, et, et je sais pas, je suis parais sûr fondamentalement. Fait peut-être que les vieilles habitudes vont se replacer, mais tout d'un coup, que je me continue, je continue à manger chez nous. Euh, tu sais, que par exemple, nous, on n'a plus de bureau chez Our Bacon, euh, Là, on a des discussions. Est-ce que. Tu sais, moi, j'essaie de, de, de vendre aux employés, de rester en télétravail, ça coûte moins cher. Euh, ma crainte, c'est ça, c'est qu'une y diminution euh, de la consommation, euh, puis que, que, que ça, ça fasse un « mais ». La réalité, c'est que personne ne sait qu ce qui va se passer, puis peut-être que c'est déjà « built-in » dans les attentes euh, du marché.
0: Mais écoute, tu as plusieurs points encore. Quand tu regardes la compagnie Google et Facebook avec leurs résultats qui ont sorti la semaine passée, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont vraiment réduit de beaucoup leurs dépenses d'opération. Il faut faire la différence entre l'économie et le marché boursier. Si on arrive dans une zone où la reprise est plus mitigée qu'on pense, mais que les compagnies font vraiment un effort de réduire leurs coûts d'opération, mmh. les marges on les maintiennent, ça, c'est correct. Deuxièmement, on est des bébites sociales. Mmh. On est un animal social, oui. Tout le temps, les gens vont vouloir se voir. Puis ça va passer par beaucoup de tests. Je pense qu'aux États-Unis, en ce moment, Julien, là, on administre 200 000 tests par jour. Mais j'avais écouté un, un podcast avec Freak Economist, euh, de, avec Steven Levitt qui disait que ça mmh. prendrait 20 millions de tests par jour oh. parce que tu dois tester la personne à tous les jours parce que tu peux être assez automatique, ou oh boy, je l'ai dit vite, puis tu peux, dans le fond, contaminer des gens. Donc, si tu arrives à un restaurant, on prend ta température, OK? On fait faire un test, mais tôt ou tard, on va peut-être s'habituer à ça. Puis moi, je me souviens mmh. dans le temps, là, de la, l'H1N1, puis la SRAS, oui. à un moment donné, on avait du purée tout le monde se mettait du purée oui. puis quand le vaccin va arriver, je pense qu'on va arriver dans un espèce de retour, puis je vais terminer avec ça. Quand on oui. regarde les cinq plus grandes entreprises du S&P 500, c'est Amazon, c'est Apple, Facebook, Google et Microsoft. Là-dedans, là, il y a des compagnies là, qui n'existaient pas en 1995. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir environ 40% du S&P 500 qui est le principal indice de référence aux États-Unis, puis en passant, il y a 505 titres dans le S&P 500. Ça, c'est le moment le plus fort de, euh, du moment ensemble. C'est qu'il va y avoir 40 des entreprises qui seront plus là dans 10 ans. Mm. Les gens ils ont de la misère à réaliser ça, puis prend juste une compagnie comme Hertz, tu sais, qu'on qu le sait, là, location de voiture, ben là, ils se mettent sa protection de la faillite. Mm. Donc, ils vont avoir beaucoup de changements, de, de nouveautés, etc. Puis, il va y avoir des entreprises qui vont émerger de ça puis il va y avoir un nettoyage naturel. Mais ça, mmh. on a de la misère de faire cette distinction-là entre l'économie et le marché boursier, mais c'est super important. c'est pas pareil nécessairement. Mmh.
1: Dans, dans, dans le fond, tu sais, les, les faillites qui, qui ont déjà eu lieu, c'était des entreprises qui étaient déjà affaiblies et qui auraient probablement oui. fait faillite un peu plus tard. Là. Absolument. Cool, ben écoute, merci, euh, merci pour ton vent d'espoir. Euh, <rire> Michel, c'est super apprécié, puis merci d'avoir partagé euh, euh, tes connaissances avec nous. fait que... Euh... Merci encore et bonne soirée.
0: Ben, merci à vous. Merci, Julien.